0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční hromotnosti a již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat z jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Přiznám se, titulek dnešní epizody, jak investovat v době krize, je možná maličko clickbait. Je to z toho důvodu, že by ta epizoda mohla být velmi rychlá, mohl bych ji zhrnout, do jedné věty, to znamená, jak investovat v době krize úplně stejně jako kdykoliv jindy. Ale pojďme si, ať to nezahodím a neskončíme po jedné minutě, pojďme si vysvětlit, proč to tak je a proč já nad tím takhle přemýšlím. V médiích se začíná hromadit zprávy o tom, že nás možná čeká nějaká měnová reforma, čeká nás Velká inflace, možná nás čeká hyperinflace, velké snížení kupní síly, ekonomická krize, propouštění a tak dále. Musím se přiznat, že já teda zatím ve svém okolí to nějak nepocituji. Ano, zvedly se nějak ceny energií, mám pocit, ale že se o tom už moc teďka nemluví. Možná je to jenom částečně, člověk by si tím možná neměl nechat uchlácholit tím, že jsou naplněný ty zásobníky plynu, Zatím ještě neudařila pořádná, pořádná zima. Zatím cena elektřiny a plynu na burzách poklesly. Takže to zase není možná tak zajímavý téma. Taky máme tady nějaký úsporný tarif. Takže uvidíme, jak to bude v příštím roce. Určitě bych neusl na Vavřínech a nenechal se uchlácholit, že je všechno pryč. To určitě ne. Na druhou stranu jsem spíš optimista. Myslím si, že... To nebude tak horký, jak jsme si to uvažili, a nakonec s tím projdem celkem jednoduše a nebude se muset úplně opakovat rok 2008 nebo snad rok 1929-1930, kdy byla velká hospodářská krize, kterou si teda nikdo z nás posluchačů s velkou pravděpodobností nepamatuje. Když se vrátím k tomu, jaký já mám teď pocity, tak je to možné, že ve velkých městech, jako je Brno, Praha, tak, ten, tak to není tak znát, že by měla hrozit nějaká krize, ale i když se podíváme například na trh zaměstnanosti, protože ten krásně vlastně reflektuje to, jaká je, jaká je poptávka po zaměstnancích, jestli firmám se daří, jestli je vlastně poptávka po jejich službách a tím pádem potřebují zaměstnance. A mám pocit, že pořád ještě ta míra nezaměstnanosti je poměrně nízká, ta poptávka jede. Jasně, pravděpodobně vidíme nějaký útlum. I v e-commerce. Uvidíme teďka, jak budou vypadat vůbec Vánoce, jak dopadne Black, nebo jak dopadne Black Friday a, a další tady ty nákupní, nákupní mánie. Myslím si, že lidi začali. Trošičku možná víc šetřit, víc nad tím přemýšlet, ale to je dobře, to já doporučuji i vlastně nepřestávat nad tím přemýšlet i v období hojnosti. Několikrát jsem v podcastu zmiňoval, že na to vlastně zapomínáme, když se daří dobře, a když se tak dobře nedaří, tak jsme e, překvapení, nemáme nějaký krizový plán, nemáme scénáře, jak tu situaci řešit a pak vlastně jsme překvapení, možná se jednoduše dostaneme do paniky. Jednoduše děláme nějaké iracionální, emoční rozhodnutí, který nás může negativně ovlivnit. Proto je dobré určitě mít nějaký plán a strategii a tou se řídit. Jakou to má souvislost s tím investováním? Je to ve skutečnosti dost jednoduchý, protože já, nejenom já, ale asi i vy, máme finanční cíle. Ty finanční cíle můžou být různé, může tam být cíl k dosažení renty a finanční nezávislosti, může tam být cíl zajištění vzdělání pro děti, rekonstrukce chalupy, pořízení vlastního bydlení, koupě automobilu, vytvoření nějaké rezervy, splacení dluhů a tak dále. Podle toho, jaké máme cíle, tak si tvoříme strategii co nejefektivnější, jak těch cílů dosáhnout. A já se musím přiznat, že tou ekonomickou situací, ať už ve světě nebo u nás, potenciální krizí, potenciálním oslabením české koruny, zvyšování cen z důvodu inflace a tak dál, mě moje cíle nijak neovlivňuje. To znamená, že já se vždycky dívám na to, jestli tou situací ekonomickou se mi změní ty moje finanční cíle. Mně se zatím, neříkám, že to nemůže stát, ale mně se to zatím nestalo, ty cíle jsou pořád stejný, pořád chci být finančně nezávislý a potřebuji mít nějakou rentu, pořád chci, aby můj syn šel na nějakou lepší školu, možná někam do zahraničí, mít peníze na nějaký Erasmus, výměný roční pobyt v zahraničí a tak dále. A to se nemění. A tím pádem ani moje strategie dlouhodobá se nijak nemění. Pořád investuji, pokud je to dlouhodobý cíl, tak mám stejnou alokaci aktiv, to znamená investuji převážně do akcí, případně do nemovitostí, což považuji za dvě hlavní aktiva pro dlouhodobé investování a budování majetku. Posílám pravidelně na svoji ETF platformu a tím si buduju nějaký kapitál na ty cíle. Vlastně se vůbec nic nezměnilo. Uvidíme, jak to bude v příštím roce. Já vás určitě budu informovat. Ale tohle je vždycky dobrý. předtím, než se rozhodnete udělat nějaký změny, podívat se na to, jestli se změnily vaše cíle. A pokud ne, tak ta strategie zůstává stejná. Pouze v případě, že by se změnily ty cíle, to znamená například, z důvodu nějaký ekonomické situace, tak se rozhodnete nekupovat automobil, tak můžete ty peníze přealokovat nějakým jiným, jiným způsobem, ale to, že se změní cíl zrovna třeba u toho, že se oddálí, koupě vlastního bydlení, koupě, koupě auta a tak dále, tak může být spíš ovlivněno a to je důležité na co se dívat, jak se oddálí ovlivnila nebo jakým způsobem se uh, vy, vyvíjí vaše ekonomická situace, vaše finanční situace. To znamená, pokud jsou větší ceny energií, pokud se zvyšuje ceny nájmu, pokud jsou vyšší úrokové sazby u hypoték, uh, pokud vám hrozí, že přijdete o práci, pokud vám sníží uh, platy, nedostanete bonusy a tak dále, tak to už potom samozřejmě přímo ovlivňuje vaši finanční situaci a váš rozpočet. Vy byste měli aspoň plus minus vědět samozřejmě, a měli mít ty scénáře, když jeden z těch botů, bodů, který já jsem teď vyjmenoval, nastane, tak. Co to znamená, abyste vlastně už byli připraveni na to, že pokud například vám hrozí konec fixace hypotéky, hrozí vám vyšší úrokové sazby, tím pádem vyšší splátka, jakou to bude mít zátěž na ten rozpočet a vy byste si to měli naplánovat dopředu a podle toho i uspůsobit, když budete teď ke konci roku plánovat rozpočet na rok 2023, tak to do toho promítnout. A pouze v tomhle případě já můžu svým způsobem trošičku změnit třeba tu investiční strategii, ale řekl bych, že vlastně nijak, nijak výrazně, protože pro dlouhodobí investice je naopak období krize obrovskou příležitostí pravidelně investovat, protože pokud můžete dál investovat měsíční částku, kterou jste doteď investovali a ten rozpočet to utáhne, tak posílejte vlastně dál, nic se nemění, Je to jenom naopak příležitost koupit ty cené papíry, ty podíly v těch firmách levněji. Takže je to vlastně mnohem lepší, než když to kupujete na vrcholu. A do budoucna jste schopni díky tomu získat větší výnos. Ta zásadní chyba, která pak odděluje ty úspěšné od těch neúspěšných, bohaté, od těch chudých, je, že v době nějaké krize tak ten člověk přestane investovat. Ať už z důvodu strachu, nebo z důvodu, že prostě na to nemá, nebo že neměl dostatečný rezervy, takže teďka přestane investovat a e, začne si tvořit větší rezervy. Ale to měl dělat, nebo to jsme měli dělat v době v té hojnosti. To je ten základní princip, že v době, kdy se daří, tak očekávám, že přijde doba, kdy se bude dařit míň. a když se daří, tak si větší část příjmů odkládám a mám ty rezervy už vytvořené, aby ve chvíli, kdy se přestane dařit, tak samozřejmě já jsem měl dostateční rezervy, případně i hotovost na to, že můžu využít tu krizovou situaci k tomu, že si najdu nějakou super investiční příležitost nebo že ty podíly v těch firmách nemovitosti a tak dále jsou levnější a já je můžu nakoupit ve slevě. Pokud totiž budu investovat pouze kdy se daří, tak nakupuju poměrně draze ty ceny papíry, ty jednotlivé aktiva, a samozřejmě celkový ten průměrný výnos se mě potom výrazně snižuje. Takže určitě doporučuji, jak investovat v době krize úplně stejně, jako jste investovali doteď. Pokud máte nějakou strategii, tak se jí držte. Máte nějaké strategické rozložení, to znamená, máte část peněz v hotovosti, třeba na spořícím účtu jako rezerva, část peněz v nějakých dluhopisech, část peněz v nemovitostech, část peněz v akcí, část peněz ve zlatu. A máte to z nějakého důvodu, protože to reflektuje ty vaše finanční cíle, ten váš investiční horizont. Pokud máte krátkodobý cíl, který je v horizontu dvou, tří let, tak stejně vás ta krize nijak moc neovlivňuje, protože už dávno máte peníze třeba stažené v hotovosti nebo ve velmi konzervativních nástrojích, kteří nejsou tak náchylní na tu kolísavost a jenom vlastně čekají na to, až se ty peníze využijí. Ano, u těch dlouhodobých investic můžeme vidět, že třeba na akciovém portfoliu můžeme mít teď minusovou hodnotu, ale jak říkám, je to naopak příležitost. Pokud mám dostatek rezerv, nemusím z těch dlouhodobých portfolií vybírat, tak bych to to neměl dělat. Já doufám, že jak o tom mluvím, tak je to srozumitelný. Důležitá ta message vůbec tady té epizody, je, že se prostě nic nemění. V krizi je maximálně potřeba být možná víc opatrnější, a opravdu v krizi se ukazuje, jak je důležitý mít ten plán a tu strategii, která mě. Vlastně pomáhá udržet ty moje emoce, která mě ukazuje, co mám dělat, co nemám dělat a pomáhá mi neudělat nějaký emoční rozhodnutí. Mimochodem to je role i finančního poradce, pokud s někým spolupracujete, tak v těch krizových situacích by možná měl zvýšit intenzitu třeba nějakých e-mailů, telefonátů nebo nebo schůzek, pokud se třeba potkáváte pouze jednou ročně, tak se s vámi vidět dvakrát, třikrát nebo vám zavolat. Ale ten poradce je hlavně od toho, aby vám právě hlídal ty emoce, aby vás uklidňoval, aby vám řekl, tak jak to říkám já teď, že nemá cenu panikařit. To období nějaký nejistoty přejde, bude možná trvat půl roku, rok, dva, tři, ano, bude nějaká asi stagnace, budeme možná víc šetřit, bude to možná víc negativní kolem nás, ale pak se v podstatě zase se ta situace obrátí a ta ekonomika se nastartuje a budeme pokračovat, pokračovat dál, protože ekonomika, to je jediná jistota, se vyvíjí v určitých, v určitých cyklech. Já bych na to měl mít, být připravený, měl bych mít ten plán, ty scénáře a nesnažím se předvídat jeden scénář a připravit na jeden scénář, ale vím, že může být scénář A, scénář B, scénář C a já bych měl být aspoň nějak připravený na to, co vlastně v jednotlivých těch scénářích já dělat. Takže pokud vám nehrozí výpověď v práci, pokud se vám nesnížila mzda, pokud můžete dál investovat v tak, jak jste byli zvyklí, protože já mám spoustu klientů a ano, může to být v té mé bublině, protože samozřejmě mám hodně IT specialistů, právníků, lékařů a tak dále, tak. Těm se samozřejmě tam zdá tolik neovlivnila u spoustu IT specialistů, protože pořád ta poptávka po těch IT specialistech je mnohem vyšší, než je, potř- než je možnost uspokojit. Takže i v dobách krize ty mzdy rostou ne tolik, ne takovým tempem, ale rostou. To znamená, že často se mně stalo, že klientům se zvedly třeba o 10% rodinné výdaje, náklady na život. Včetně třeba energií nájmu potravin, kde ten skok byl docela velký, ale k tomu se jim zvedla i o 10%, o 10 mzda. To znamená, že ten rozpočet vlastně zůstává stejný. Ano, nemůžou třeba pro příští rok navýšit, navýšit třeba svoje pravidelné úložky, ale můžou pokračovat dál. Takže pokud můžete, tak nezastavujte pravidelné investice, investujte dál, pokud ten, rozpočet, pokud ten rozpočet to zvládne. Pokud jste samozřejmě v krátkodobé situaci, že jste doteď neplánovali, neměli plán, neměli dostateční rezervy tak zase nemá smysl za každou cenu cenu investovat a mít strach, že vám něco uteče a podstupovat ale větší riziko nebo dávat tu vaši rodinu do toho rizika, že když se něco podělá, tak tak to nezvládnete, protože zase ty akcie nebo ty dlouhodobé investice můžou být v poklesu nějakou delší dobu a Vy pokud nemáte dostateční rezervy, tak z nich budete muset muset vybrat, zrealizujete tu ztrátu, nemusí vám to ještě vyřešit ten problém a tak dále. Takže nebojte se, pokud jste v horší finanční situaci, na chvilku, na půl roku třeba zastavit ty investice, udělat si aktualizaci, mít nějaký říci si prostě fajn, doteď jsem měl na spořícím účtu 150 tisíc jako rezervu, tak to prostě v příštím roce navýším na 250 tisíc, abych byl klidnější a jakmile se mi navýší ta rezerva na 250 tisíc korun, můžu zase obnovit tu pravidelnou investic třeba do těch akcí. S tím jsem asi v pohodě, jenom je potřeba si dát pozor na to, aby potom půl roce jste to opravdu obnovili a nebylo to, že teď přestanu investovat, protože mám strach nebo nemám, ale pak už jste se k tomu nikdy nevrátili, protože víte, že v investování a převážně v dlouhodobém investování ta nejdůležitější veličina je ten čas. Díky složenému úročení, tak ten čas to je to, co potřebujeme. Musíme nechat ty peníze dostatečně dlouho pracovat, aby potom mohly pracovat oni pro nás. Tak to bylo takový zamýšlení k tomu, jak investovat vlastně v dnešní dnešní době. Asi jsem vám neřekl nic nového, ale zkuste se nad tím zamyslet. Možná je to i příležitost se podívat a aktualizovat si váš finanční plán. Taky nás čeká, jak jsem říkal, konec roku, takže nějaká revize rozpočtu. Budeme si rekapitulovat ten rok 2022, kolik jste vydělali, kolik jste ušetřili, kolik jste utratili, jaká byla ta bilance, Tý vaší rodiny a pl- budete plánovat ten rok 2023, případně s výhledem na rok 2020, 2024. Ale dlouhodobé strategie zůstávají pořád stejné. Tak držím palce, investujte opatrně, budu rád, pokud budete sdílet můj podcast, možná jste si ještě nevšimli, že jsme založili nové webové stránky k tomuto podcastu, které najdete na www.financeprakticky.cz, zatím tam skoro nic není, ale už můžete webovou stránku třeba doporučovat, lépe se to sdílí, lidé tam najdou odkazy, kde mohou vlastně poslouchat tento podcast. Tak díky a ať se vám daří. Mějte se.